0: 反对一夫多妻，派任同志平权大使，拯救全球未成年性工作者。西方国家推动性别平权措施，为何遭到国际社会批评？想了解更多性别人权背后的国际政治吗？欢迎收听《性别好好玩》。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的节目《性别好好玩》，我是政治大学新闻系副教授康廷瑜。今天我们要来聊一聊爱国主义和同志平权有什么关联。先从美国开始讲这个故事，要开头讲要从二零一六年川普总统他第一次竞选美国总统的时候，那那时候他居然得到一些。有 GBT 族群的公开支持，特别是有几个非常有名的白人男同志。可是，川普跟他的团队成员过去其实时常公开发表，要不就是贬义女性的话啦，要不就是对同志不是很友善的态度或是一些政策的立场。那所以，这些白人男同志会支持川普团队，这让那时候有非常非常多人怎么想都想不懂，到底为什么会这样。那这是因为传统上呢，在美国，女性主义者跟 LGBT 的权益倡议者，他们是属于自由派选民，就是他们倾向支持自由派的民主党。那如果你是在性别议题上比较传统的选民，传统上你通常会比较属于保守派的共和党，那就是川普的党。而且，川普跟他的很多团队成员对性别议题的态度又比很多共和党的政治人物更为保守嘛，所以那时候就有很多人一直想问：这些公开支持川普的同志，你到底是在想什么？那这个现象其实跟川普支持者爱国主义很强，而且他们通常倾向反对移民进入美国有关了。那个时候，媒体评论者跟一些学者就用一个概念来解释这个现象，叫做同治国族主义 （homonationalism）。这个、概念是什么呢？这个概念最初是由一个知名的性别研究学者波尔他提出来。主要指的是，当美国在二十一世纪慢慢的走向同志平权，包括他们在二零零三年除罪化同性性行为，或是他们在二零一五年承认同性婚姻，在这些历史事件以后呢，同志平权就慢慢变成美国国家认同的一个重要成分。就是说，一个普通的美国人通常会觉得我们美国很令人骄傲，或是。领先全球的特征之一就是我们会给不同性倾向的人相同的权利，这表示我们是人权大国。那总之，同志平权它就开始被一些美国人认为是美国独有的，它象征了美国的文明、美国的进步，还有美国的道德正确。那同样，这批人他也会认为，其他的国家跟文化，因为你在统治权益方面不如美国嘛，所以你的人权保护就是比较落后的。那你当然就需要被美国教育，或是你需要听从美国的指挥。那这种想法呢，在美国国内政策跟国际政治都发挥了影响。在国内政策方面呢，美国就会有一些选民开始认为，诶，那其他的文化，特别是他们通常会认为是穆斯林文化。你们对待同志的方式就是野蛮，那你们这些文化跟我们美国的人权文化并不相容，所以我们美国不应该让那些人进入美国。比较常被讨论的例子，像是同志反对伊斯兰 ，Gay Against Islam 这一类的组织了。那这一类组织，它就会去倡议说，穆斯林文化你根本对我们同志有害，美国的同志们因此应该要团结起来，一起反对穆斯林文化。那甚至有些比较激烈的，他就觉得，那我要反对的是穆斯林移民，或者反对任何非西方的移民，因为呢，我们觉得他们不像美国一样会拥抱先进的同治平权的思想。总之，这一类的想法跟川普团队的反移民立场刚好就一拍即合。那这也就解释了一些同志选民对于川普的支持。这种同治国族主义，它不只会出现在国内政治，在国际政治里面，有时候也可以看到它的出现。一个比较常被讨论的例子是以色列。以色列政府在过去十几年来，它其实推动了非常多同治友善的政策，包括去推动 LGBT 工作权益的保障啦，然后把特拉维夫打造成同治友善的城市啦。它也做了很多向全世界宣传以色列是同治旅游重镇等等这类的事情。然后，它有一些资金会投资同治艺术家、同治电影等等文化产业方面的投资。总之，他用了非常多的资源来传播这些努力。那对以色列国内的人来说，同治人权就一样嘛，他会慢慢变成一些以色列人国家认同的一环。他一样也会觉得，哎、欸，我们以色列的同治人权是很先进的，领先全球的。所以，我为我们以色列的同治人权感到骄傲。我非常的爱我的国家，特别是我爱我国家在同治人权方面非常进步的这个面相。那对国际观众来说，以色列政府的这些努力，他会慢慢的在国际观众眼中打造出一个以色列是同质友善国家的国家品牌形象。总之，他就是透过提升同质权益来建构出一个先进的、现代的国家形象。那对以色列国内和国际的观众来说，这就表示了以色列和西方现代大国拥抱的是一样的价值，我们是站在同一个阵营。那我们跟保守反同性别人权落后的穆斯林国家会形成强烈的对比，我们不属于同样一个阵营。它有这样子一个隐隐约约的效果。一个国家可以投注在同志平权议题，这当然是一件非常好的事情。可是呢，以色列政府对于同志平权形象的打造，它却慢慢开始遭受到一些批评。比方说，在二零零六年，《耶路撒冷邮报》他就率先披露一件事情，就是以色列政府其实是有意识的，透过同治平权的这个形象，来想办法扭转欧洲跟北美自由派选民心里面那种对以色列、对巴勒斯坦作为的批评跟一些敌意，也就是说大外宣了。那报道里面，他就访问到以色列驻美国使馆的工作者。这个工作者他在受访的时候就坦承，以色列赞助同志文化啦、同志艺术啦，一部分是希望让年轻的美国自由派的选民知道，哎，我们以色列也是非常重视人权，特别是同志人权。透过这样，他希望让西方自由派的观众不要只从巴勒斯坦的事件来评价以色列的国际形象。当然，也希望这样做呢，可以增加美国和其他西方国家对以色列在加沙走廊冲突里面的支持了。那因为以色列和巴勒斯坦关于加沙走廊的这个纷争非常的激烈，所以那时候全世界非常多自由派都对于以色列在加沙走廊的封锁行动其实有点不满的。那所以以色列就选在这个时间点投资了很多的金钱跟心力，对国际宣传它的同治平权、同治人权的这个形象。也因为这样呢，它就导致了非常多质疑的声浪啊。有一些批评者就称这个为“粉红清洗 ”（Pink Washing）。这个是因为，如果你一个人试图洗清或是遮掩你自己的罪行，英文里面我们通常叫做洗白，就是 white washing。但是呢，因为以色列的这个案例是人家控诉他是利用同志的这个粉红经济来洗白，所以他就被称为粉红清洗 （pink washing） 这样子。那从那个时候到现在，有关以色列有意识的投资在同志平权上面。真正的主要目的，或者至少一部分的目的，他是希望能让大家不要那么关注他对巴勒斯坦跟穆斯林世界的行为。总之，这一类的指控呢，一直一直持续不断的冒出来，不止在学界你可以听到，在媒体评论界你也可以一直一直在这几年都听到。这种粉红清醒看起来是非常近年的现象，不过有一些研究者就开始发现，其实这个概念一点都不新鲜。因为这种用性别议题来打造国家进步形象的这个策略，它有着非常非常长的历史根源。这些人就去追溯，早在殖民的时期，殖民者其实就常常以我们比较保护弱势、我们比较保护人权的媒体宣传，来打造殖民统治的道德正当性。他就是要说服殖民地和其他国家去支持殖民者的统治。可在殖民时期呢，这些受保护的人口主要会是女性。就像我们在第一集的面纱正义里的故事里面讨论到，就在殖民时期，有一些欧洲殖民者他会宣传说：“哎、欸，我自己的衣着文化比较平等。然后你看我们穿的衣服就是比较尊重女性，我们不会强迫你女性要把身体遮盖起来，然后要戴面纱。用这种方法试图说服殖民地，我们的统治比较爱护女生，我们在性别方面比较进步。”所以我们的统治会对你比较好。那当然，在性别倡议从女性权益逐渐转向 LGBT 权益的今天，这个用来宣传的被保护人口就逐渐从女性变成同志人口了。就是说，今天我们比较流行听到的这种说法是：我的国家对同志比较友善，所以这一块有领土正义的土地，如果由我来统治，那会对上面的 LGBT 族群和其他弱势人口都比较有保障嘛？比方说，像根据《耶路撒冷邮报》呢，他就报道说，以色列的同志平权倡议者，他是跟以色列的外交部非常非常密切的合作，希望可以帮助巴勒斯坦政府辖下的这些同志的生活可以过得比较好，然后过得比较进步，或至少过得比较自在这样子。同志的议题除了被指控说会被拿来洗白国家的形象。在我们这几年呢，也常常有人认为它会被用来洗白商业的决定，或是一些企业的决策。一个最近很有名的例子是加拿大的石油系统宣传。最早最早，这个 project 在二零一一年前后，它想要在美国跟加拿大之间希望扩建石油的管线，但那时候环保团体对这个扩张计划有非常大的疑虑。那那个时候呢，有一些希望美国可以买单这个计划的团体，他就创建了一个叫做“道德石油”的一个宣传计划 （Ethical Oil）。那那时候他在他的网站跟相关的文宣里面，他就一直宣传说：“哎，我们加拿大的石油是道德石油。那石油输出国组织 （OPEC） 他们产的油呢，都是争议的石油，就是 Conflict Oil。”当然 ，OPEC 组织里面有非常多是中东国家啦。那总之，这个宣传就会一直说，因为 OPEC 国家他们通常比较讨厌同治。那我们加拿大呢，却是长期对同治跟女性都有非常完善的人权保障。那透过这种方式呢，他呼吁美国应该要接受加拿大的道德石油的系统。这个宣传一出来，我马上遭到非常多的批评。认为这个就是一个非常典型的粉红清洗，就是用粉红的议题、同志平权的议题来清洗这个好像本质上有一点争议的跨国计划。环保团体当然就非常生气嘛，他们就说：“哎，你加拿大希望推动的石油管线，是对所有人类居住的环境都是非常不利的。这当然也就包括了也会受到石油管线影响的同志跟女人呐、啊。”所以环保团体他就批评你，透过宣传加拿大的同志平权记录来护航你的油管来过关，其实就是一个非常典型的声东击西的粉红清洗的策略。后来就有越来越多的研究者一波接着一波讨论类似的现象。如果你是一个对当代性别议题有关怀的人，你可能对这个现象也不会太陌生。就是说，在这几年常常可以看到。把某一种平权运动的主张变成销售商品的工具，这个东西非常非常的常见嘛，是我们这个时代新自由主义风潮的一环。就是说，万物都可以卖，万物皆有价，就算是一个社会运动的主张，它也是一个商品这样子。在女性主义运动里面，我们就常常可以见到这种情形嘛，普遍到不行。比方说，有一些女性时装的品牌，它会在它的 T 恤。或在他的广告里面印一些女力啦、女权啦等等这种女性主义的字样，强调自己对女性是最友善，或者是我是最会教女生要爱自己的品牌。可同一时间呢，他可能就在发展中国家雇佣女童工嘛，小朋友工作者，然后在非常非常恶劣的劳动条件下呢，让这些小女孩超时工作。回到粉红清洗这个话题呢，总之非常多国家被指控粉红清洗之后，有试着回应这些控诉。比方说，以色列驻纽约外馆的总领事，他同时也是曾经担任过政府的国家形象计划 （Brand Israel） 的负责人，他就曾经公开声明说：“我们以色列宣传自己对同治平权的努力，其实并不是想要遮掩这个政府的其他人权争议，我们只是希望大家对以色列的认识更广、更全面。”然后希望以色列和其他国家有共通点的这个地方可以被其他国家看到。那也有一些支持以色列的人认为，你粉红清洗这个说法，你只会否定世界各国政府对同志人权的努力，到最后会害性别平权开倒车。事实上，要使用粉红清洗这个概念，的确要非常小心了。它指的当然并不是国家应该要停止追求同志人权，而是它要去提醒国家跟企业。当你要把自己包装成同志平权形象的时候，你真正应该在意的事情是同志权益的本身，还有各种人权面向的作为，而不是只是想把同志权益当成一种非常肤浅、非常虚假、心口不一的表面口号。如果你这样做的话，那对事情可能完全没有帮助了。在粉红清洗跟同志国族主义这一类的概念提出来了以后呢，它其实催生了非常多新的进展。全世界 LGBT 的权益倡议者，他开始会和其他类型的人权倡议相互合作和对话，比方说环保，比方说其他类型的一些弱势团体的一些声援等等。在未来，我们当然会希望这些人权的幼苗可以在更多的地方，包括巴勒斯坦以及更广的世界脉络中，都可以继续成长跟茁壮。以上就是今天同志平权政策大外宣的故事，我们下次再见喽。想听爱听，就在静好听。